0: 为了做这期节目，我们把这个肉拿给我朋友的狗吃。我朋友家的狗是一个退役的工作犬，我们最开始是拿给他吃，他闻了一下就走了，觉得他有点生气了，可能觉得我们在愚弄他，<笑>因为我们想他是工作犬嘛，以前是不是食物就比较精细一点吃的，所以这种不好糊弄。我们后来就把隔壁家邻居的狗也叫过来，他吃了以后就吐到我手上了。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一起 B B Call。我是 Blake， 我是 Bonnie。所以，我叫你去
1: 吃人造肉的汉堡，你吃了吗？我吃了，我拖到昨天晚上才吃，因为在澳大利亚，你不是叫我去吃 Burger King 吗？但澳大利亚它是叫 Hungry Jacks。我是昨天晚上，其实我早就应该吃了这个星期，但是我拖到最后一天。你
0: 是牛肉汉堡跟人造肉汉堡一样买了一个吗？
1: 对，我觉得味道其实很像，口感很像。因为我第一次吃的时候，我是在超市买的人造肉饼，就是它不是在一个汉堡里面，就单独吃的。我回家煎了之后，挤上番茄酱，我觉得还行，但是吃多了就特别容易腻。但是我当时就觉得，如果这个是在一个汉堡里面夹着，上面有各种蔬菜，然后有面包，有各种酱，我觉得一口下去应该吃不出跟肉的区别。然后昨天买了之后，我觉得跟蒸肉的汉堡其实味道是很像的，嗯，但是它的肉质就是，如果你还是单独掰一块肉下来吃的话，它肉质还是要松很多。给我
0: 的感受是我一眼就可以看出哪个是人造肉，哪个是。蒸肉，而且我一吃第一口我就大概就知道了，我觉得差别还挺大的。作为一个肉食爱好者，啊觉嗯、我觉得非常的大。嗯
1: ，你觉得大在哪里？这个区别
0: ，就你烤了以后，其实，在外观上晃一眼没有很大的区别。但是你知道蒸肉它都是有那种经络，有那种纤维的，你烤了以后就会热胀冷缩嘛，它会有那种凹凸不平的感觉。但是植物肉的话，就是完全的很平整，嗯、可能它会做一点假的那种颗粒在上面，但外观上其实就有一定的区别了。但
1: ,但是你一整口下去，你吃的是汉堡肉，嗯、你一整口下去，你还是吃得出它的经络这些吗？它不就是一个味道在？很明
0: 显呐、啊，就是牛肉汉堡的话，它的牛肉味会更浓。你夹着面包吃的话，嗯，你在嚼的那个过程中，牛肉。它是有弹性的，然后植物肉就是很松软。就如果你非要说那是肉的话，我会觉得那是一头没有锻炼的牛，就是它一天的可能就躺在草坪上吃草，它根本就不动。嗯，如果我在一家商家里面，你非要跟我说那是牛肉，我会觉得你这个商家是个黑心商家，以次充好。就像我们小时候食品监管没有那么严格的时候。会有那种掺假的肉在里面，可能它只有百分之一的肉，但是里面放了什么乱七八糟的东西，想以次充好，放了大量的面粉啊。真、啊、肉你咬下去就可以感受到那种颗粒很分明，然后有筋，嗯、假肉就是你嚼几下它就在嘴里面化开了，而且假肉非常的那种绵密，真肉的颗粒感会更强。嗯、你嚼了以后，你牛肉会有牛肉的那种回味，而假肉没有，就很像那种劣质肉。就在嘴里面化开了，植物肉就觉得它不是一家人，硬要凑到一起，非要这样粘在一起，它的弹性没有很足，你嚼几下它就弹下去，就摊成一片了，它就再也起不来了。但是牛肉你咬下去，虽然汉堡肉它不是那种质量很好的肉，但是你嚼下去它会有弹压的一个感觉，嗯，它可以在我牙齿之间跳舞，假肉就直接摊平了。很懒惰。如果你再回想一下它那个味道的话，嗯、我觉得全部都是人工添加剂的味道。这样想的话，我宁愿吃辣条，我都不想吃这个植物肉。嗯，而且我跟你说。为了做这期节目，我们把这个肉拿给我朋友的狗吃。我朋友家的狗是一个退役的工作犬，我们最开始是拿给他吃，他闻了一下就走了，觉得他有点生气了，可能觉得我们在愚弄他，因为我们想他是工作犬嘛，以前是不是食物就比较精细一点吃的，所以这种不好糊弄。我们后来就把隔壁家邻居的狗也叫过来，他吃了以后就吐到我手上了，我就
1: <笑>。哎，但是我打开闻的第一个反应，哎、<呀>因为它闻起来的味道其实很像平时给猫和狗吃的猫粮、狗粮，你觉得像吗？
0: 我觉得味道很怪，嗯，我说不出来，就是它想模仿肉的那个味道，但是很奇怪，它又不是真肉，就有一种东施效颦的感觉。给我的感觉是
1: 、嗯，所以你觉得你以后还会吃吗
0: ？我绝对不会。就是如果我今天在飞机上，<笑>那个空姐推着。小车来问我：“小姐你好，请问我们有牛肉汉堡，还有人造肉汉堡，你要哪个？”我说：“我会说我要牛肉汉堡。”他说：“哎，不好意思，我们牛肉汉堡没有了。”我会说：“请给我上面的面包，我不吃那个肉
1: ，就是那个口感不是你喜欢的。”对
0: ，不是我喜欢的，嗯、我觉得吃了很不舒服。那、啊、我因为我平时很少吃零食，如果我零食吃多了，我人会觉得很不舒服。我吃那个，嗯、我吃几口就有一种零食吃多了那种人不舒服的感觉。
1: 嗯、呃，每个人喜欢吃的东西不太一样。就像 YouTube 上面不是也有很多人一直在推荐，也不知道他们是因为就是专门吃 Beyond Me 和 Impossible Me， 他们去找的 promoter， 还是说他们是真的觉得还不错？我可以理解为什么有一些人觉得它吃起来挺像真肉，但我也。可以理解有些人为什么不喜欢我。即使觉得，嗯，它对我来说可以以假乱真，就是如果它夹在汉堡里面，但是我可能也不会想要去吃，可能因为我本身就不太喜欢吃汉堡。另外，我知道它是人造肉，嗯、呃，我自己内心还是有一点点抵触这种制作的方式吧，就是实验室里面做出来的肉。
0: 我觉得，在我看来，只要。不是动物的肉类都可以被认作人造肉，嗯、就是这些假肉是模仿这些肉而诞生的。其实说到这种假肉，我们中国已经有几千年的历史了，最早有记载的都可以追溯到春秋战国时代，而到了唐代，素食的发展也有了一个很大的一个成就，就发明了以素脱荤的烹饪方法。就那个时候就已经开始用素食原料来仿制荤腥的菜肴了，使这些素菜看上去吃起来很像荤菜。嗯，但是我们今天聊的是新型的人造肉。我们现在市面上很流行的植物肉，因为现在新型的人造肉大致分成两种，一种是植物肉，是大豆提炼的，和我们国家的素肉制作方法有一点不太一样。植物肉用的是施法拉丝，像国内的素肉的话，大多是用的干法拉丝。国内的那些素食可能在外形上看起来和真肉一样，但是口味上和真肉会差一些。但是新一代的植物肉用的是施法拉斯，它制造出来的蛋白质质地的话，和真肉更进一步。但是我说实话，我这个东西还是一口就可以尝得出来的。嗯，就是我吃了 Beyond Meat h Impossible Food， 还有一个另外一种就是实验室培养的肉，它是利用的是动物干细胞，通过生物技术在实验室里面培养出了细胞培养肉。现在每千克造价好像是八十八万人民币，我觉得这个东西谁吃得起？可能比尔盖茨他都吃不起，这每天吃的话，嗯、但是成本还在慢慢的下降，所以目前还是处于研发的一个状态。所以现在市面上的人造肉大部分都是植物肉，像我们知道的 Beyond Meat、Impossible Food， 就这两家美国公司为代表，占了差不多 70% 的市场。嗯，但是随着现在很多年轻人观念上的改变，特别是千禧一代，他们现在是消费主力嘛，因为信息时代能够接触到。很多的信息，所以看到什么纪录片呐、啊、新闻之类的，就他们希望吃 cruelty free， 怎么说，零残忍的食物，也会权衡他们日常的饮食的选择嗯嗯对环境的一些影响，所以其中也诞生了一批素食主义者
1: 。我就是看了一个纪录片，我现在也很想吃素了。你记得我有跟你讲过一本书吗？叫《How Not to Die》，中文可能叫《如何不去死》哦。对他整本书都是在讲吃素对于一些我们人类特别容易得的疾病有一些什么正面的影响作用。比如说，他讲了我们最容易死亡的一个病就是心脏病，其他的还有各种癌症啊，嗯、然后还有对老年痴呆也有一些就是研究上面的证明，它可以缓解老年痴呆。但是当时那本书因为太难了，我是看的英文书，所以我看了不到一半我就没看了。因为我本身其实也没那么喜欢吃肉，嗯、所以我觉得我可以接受吃素，只是这个计划还没有开始。但这个星期我看了另外一个纪录片，叫做《Game Changer》，它是讲的那些运动员从吃肉变成吃素，反而他们的运动的体能变得更好了。像世界上跑最远的叫 Ultra Marathon。他跑可以跑大概差不多 2,200 miles， 就是350公里，就连续每天跑跑46天，他是这个记录的保持者。<Wow. S 1> 他是只吃素，而且你知道施瓦辛格，嗯，拍电影的那个，<长>他他现在也是吃素。然后就有一些科学数据，我觉得具体的大家可以去看那个纪录片。他让我开始。认真的思考我要不要就是尝试一下吃素这件事情。而且如果我真的开始吃素的话，之后我们也可以来聊一下《How Not to Die》那本书
0: 。你说的吃素，嗯、但是很多 Instagram 上几百万粉丝的大 V 都突然之间消失了很久，然后就告诉他的粉丝们，我要开始吃肉了，因为身体已经不行了，嗯、然后他的医生都说你要开始吃点肉，你不能这样下去了。
1: 所以我也记得你这样跟我讲过的，所以说我觉得，就每个人肯定要看自己不同的情况，可能有些人他身体缺少某一种元素，他特别需要补充那种元素，然后你单独吃那种呃营养品，他可能没办法吸收，所以肯定还是要遵医嘱。但是我想说，就是可能现在越来越多人，比如说就像你刚才说看了这种类型的纪录片，想要去尝试素食，然后可能就给 Beyond Me、嗯、Possible Me 这种。植物肉类一个空间吧，因为它跟那种很严格的素食主义者不一样，他们可能从小就吃素，他没有那个心理斗争的过程。但是，可能对一些想要尝试吃素，但是又还暂时戒不掉肉的人来说的话
0: ，对，就是这一批人当中，嗯、他们。有时候会很想念那个肉的味道，对，还有那个口感，所以以代替肉类为目标，植物肉就变得非常的受欢迎。然后他们的宣传点都集中在高蛋白质、低脂肪、减肥代餐、高膳食纤维、不含胆固醇、低环保这些方面。但其实最开始这些公司拉资金的点就是环保，就是为了适应这个可持续性发展的一个生活方式所诞生的。就反正至少他现在可以迷惑很大一部分人了，连比尔盖茨他都会说他吃起来跟真肉一样，但是他不能用健康食品来形容，就他到底是什么制成的？菜单上根本就没有写，就能找到的资料主要都是说它是大豆或者是豌豆，然后工厂大概是把所有的那些 ingredient 挤压到一起混在一起，然然后揉搓在压力机下，然后迅速的加热，就好像从玉米变成玉米片的那个过程。然后这些假肉为了接近肉的那种真实口感，那种很 juicy， 还会加入很多油，一般是加入的是葵花籽油或者是椰子油，因为和肉要有一样的营养价值，就会加入一些微量元素，然后香料、着色剂还有粘着剂把它粘在一起。就像 Impossible Burger， 它还有一样别人没有的就是血红素，它就是一种。使汉堡流血的一种植物性的化合物，嗯、就看起来更逼真了，尝起来就有那种肉味，更像汉堡。它现在可以在很多超市啊、汉堡王都可以买得到，就是我们吃的那个。但是你不觉得听起来就很像一个？深加工的产品嘛，和健康食物没有半毛钱关系
1: 。对，因为像我们之前也做了很多期，比如说像糖类呀、啊，当我们人类去加工一个东西的时候，我现在特别保持怀疑态度。因为我们一般去加工一个食品，就是为了一个目的，<对>但是这个自然界它其实是很平衡的。然后我们如果加工出来一个东西，只是为了。不要污染环境，就是当然它污不污染环境这个东西另说，但是如果是抱有一个目的，把本来自然界产生的一个东西。改造成了另外一个我们每天都需要吃的食物，而且还是深加工的，嗯、会不会造成膳食不平衡啊？或者是说制造出一些其他的？我觉得这个东西我都是非常抱怀疑态度。
0: 但是现在很多连锁餐厅，不管是国内还是国外，都提供这种纯素人造肉的选择，像肯德基、星巴克、汉堡王，还有日常的超市，国内好像河马生鲜有卖 Beyond Meat。反正好像吃素就在很多白领之间成了一种流行趋势，嗯，因为现在年轻的消费者嘛，他是推动这种转变的主力军，就他们很急于的寻找新的方法来解决他们对传统农业无法支持地球粮食的一个担忧。然后也看过很多什么揭露工厂农业恐怖的电影，所以他们受到影响，他们就觉得可以通过饮食来发挥力量和控制力，就让这件事情不要。继续这么糟糕的走下去，嗯，但是你觉不觉得？我很想问，植物肉真的是对地球这么友好吗？它真的健康吗？就它可以来补充我们身
1: 体需要的优质蛋白吗？我觉得这个东西我们很难解决，因为现在太多信息，就是有一方面是制造商他们找的科学家来给他们背书，然后也有反对的声音。但这个东西我们其实作为普通的消费者是很难知道实情的。嗯、但是对于我们要知道的，就是 marketing 的力量很大。所以说，我觉得我们在选择的时候就要根据我们改变膳食的一个目标或者是说目的来讲。比如说，我觉得如果是真的为了全球变暖，而且你可以忍受不吃真实的肉类的话，直接转成素食就好了。因为素食它是自然界通过它自己的一个力量创造出来的。为什么要吃一个实验是这样制作出来的？我觉得这里面 marketing 的成分就。太大了，你懂我意思吗？我
0: 也觉得，就九零年代那种无脂肪的食品开始泛滥，就因为宣传说啊脂肪怎么对心血管不好啊，就诞生了一批低脂、零脂的什么薯片、饼干。最后发现这些脂肪为糖背了很多年的锅。其实适量的食用脂肪对心血管其实是有好处的，而且我觉得猪油也是一个很好的例子。当时美国就盛产大豆嘛，所以。他现在中国就投放了很多新闻，说猪油吃多了对心脑血管不好啊，让我们吃大量的植物油。但是现在也出现了很多为猪油平反的医学家。<笑>你想，我们猪油吃了几千年了，好像也没有说我们中国人都是心脑血管高发的一个地方啊。而且猪油，我觉得它不是一个有害的食物，它也不算是一个健康的食物，它只是一个食物。嗯食物<笑>对，就以前生活条件没有那么好的时候，嗯、一年到头可能难得吃一次猪肉，可能用会用猪油来炒青菜。从脂肪的含量上来讲，它相当于现在的青菜炒肉，就甚至比青菜炒肉的脂肪含量还要低，因为你青菜炒了，你还要用额外的油来炒呢。所以以前的人吃猪油炒青菜、猪油拌饭，它脂肪的含量不会超标，而且反而还可以补充能量。所以吃猪油没有事，还会更有益。就但是当我们生活好一点，开始大鱼大肉了，你再用猪油可能就会会超标。就所以现在很多的一股脑推植物肉，就让我有种很深刻的觉得，这可能是另外一个营销陷阱。就因为吹嘘的就可以完全替代肉了，我觉得那不吃肉怎么补充营养呢？可以吧？<就>因为我要吃素了所以我。但是你怎么补充优质蛋白呢
1: ？所以说，我觉得这个东西就要看两个方面来讲。就如果是从环境的角度考虑的话，如果你觉得就是肉类食品产生太多的温室气体的话，你可以直接转植物变成素食。你要转纯素食吗？我想试一下，这个我们可以之后再来。v e g 我想试一下。好吧，那你试了再告诉我们。对我试了再告诉你。所以说，我就觉得像我们在考虑要不要吃人造肉，或者说这个东西是不是。我们要一直去用来替代我们吃肉的原因的话，我们可能要考虑到底是为了环保还是为了健康。如果你是觉得这个是可以给环保做出贡献，你可以换成其他的。因为那些做人造肉的人，他会告诉我们说，我们的畜牧业这些产生了太多的温室气体，所以说我们通过吃他们的人造肉来改变这一切。那其实我觉得。这不是在解决根本的问题，因为像牛，它可以产生甲烷，是因为它通过吃草，它吃素，那个那些草里面有碳，然后它把碳吃进去。它的身体产生甲烷，甲烷跑到天空中变成云，然后又变成雨。时间久了，它就会分解，然后又变成雨掉下来。这是自然界的一个循环。在我们人类出现之前，这个世界上就有很多动物，它们可能都是这样子排放甲烷。但是，因为我们突然开始在地下开采大量的化学燃料，然后我们把它排放到空气当中，嗯、造成了非常严重的温室效应。然后我们就来说是我们的饮食，是这些牛产生的甲烷导致了这一切。我觉得其实有一点走偏了方向。虽然我们不可能说为了改变，我们把所有的汽车都不要了，但是不吃牛肉其实也不是解决这个问题的根本。我是这样觉得。而且你知道，就是像我们很担心的甲烷排放，因为甲烷它其实比二氧化碳对温室造成的影响更大。但是除了牛会排放甲烷，我们的人类也会排放很多的甲烷。就比如说你浪费粮食，那些粮食如果到了 d o w n p i n g ground， 或者是说到垃圾桶里面慢慢腐烂，这个腐烂的过程也会产生甲烷气体。所以说，我们为什么不去宣、嗯、更多的宣传把那个精力用在比如说减少浪费，然后适度的购买，或者是说减少餐饮行业的浪费，我觉得这个问题会不会就是也是另外一种思路？嗯，<音>就如果你想支持环保，<对>但是又不想尝试人造肉
0: ，所以我就觉得不要只是假设这个新的选择比吃肉更健康，它是不是能够真正的代替肉，能够补充我们的人体需要的营养？就现在太早了，毕竟它很新，所有的实验室数据的样本也不够。觉不觉得 vegan 跟 vegetarian 已经从个人的健康演变成了关于地球福祉的一个政治声明了？已经往政治正确那边偏了。
1: 我觉得这个的话，我们就要保持一个比较警惕的态度，嗯，
0: 因为
1: 这个世界上吃什么的都有，那些动物它们也有吃素的，<对>有吃其他动物的，而且改变全球变暖这个现象的渠道很多，就是这其实只是一个选项，但是如果把它变成一个评判这个人环不环保，我觉得就有一点过了，但是感觉现在的 marketing 就有点在往这个方向带。好像这样做是对的
0: 。对，因为在做这期节目收集资料的时候，看到一个 U C Davis 的教授，他做的课题就是关于环境研究的。嗯、就他的观点是，畜牧业确实会对环境造成影响，但是他说，即便是全美国的人都吃素，嗯、温室气体的排放量大概会减少百分之二点六。而且他从水、土地、食物还有甲烷方面有稍微做一点解释，我觉得是说得通的，因为他说水。像那些牛啊，喝的水百分之九十多都不是 green water， 就不是可食用的水，就不是我们人要喝的水。对土地的话，你你就算是种什么蔬果之类的，不是所有的地方都可以种的。但是像养牛养羊的，很多都是养在那个山上。你就算不养牛养羊，你也可能种不了蔬果，这块地也就这么浪费了。而且食物的话，他也说了，像那个玉米。我们人只吃玉米嘛，但剩下那些根啊、那些叶子啊就没用了，他们可能就直接给牛吃。牛吃的东西并不会跟我们人类所竞争。但是我看到下面的留言，有一个阿根廷的农民，他就说，在阿根廷的话，牛羊吃的东西还是会跟我们人有重叠，所以至少在阿根廷，牛羊吃的东西会跟人类竞争。他的观点其实也得到了很多环境学的一个驳斥。嗯，后来有人驳斥他，就是一个牛津大学的。环境研究博士他就说，避免食用肉类、蛋类，减少环境影响的唯一最大的方法，它不仅能够减少温室气体排放，能够减少土地的利用、水污染、农药使用、抗生素，还有使用一些其他的系列。而且 Beyond Meat 它委托了密歇根大学可持续性系统中心研究的发现 ，Beyond Meat 的汉堡产生的温室气体排放减少了 90% 就和真的汉堡肉比的话，我觉得反正就是两方都在那里互相驳斥。但我觉得现在植物肉的话，它营销大于它真实的作用了。嗯，它现在出来为它背书的都是各种环保组织 NGO， 销量大涨，股票也是飙升。所以，比尔盖茨和那个叫什么小李子都投资了植物肉公司。那从数据上来看， 1 7年到19年，植物肉的销量就增长了百分之四十，就达到了八亿美元。它以后肯定是。往百亿美元的产业进军的，嗯，但是假如它也伴随着许多的健康和有环境的一个未知数，就需要很多年才能得到答案。那我看到的哈佛大学的一个公共卫生院的研究员，他在美国医学杂志上发表了一篇文章，他就研究了植物性肉类的替代是不是可以成为健康可持续性饮食的一部分。就他的研究结论就是，由于缺乏严格的设计和独立资助的研究，答案还尚未确定。
1: 我觉得这其实也是我们在这期节目我们想表达的，就是这个东西其实还不是特别明朗，很难说这个东西就是好的，嗯、这个东西就是坏的，要看你自己的一个个人的选择。比如说有些人像我，我就特别不感冒那种深加工的食品，所以说这个东西对我来说是没有吸引力的，<对>味道这些东西我都不太介意，其实吃起来对我来说口感也是可以接受的。但是我想到它是深加工的，嗯、我可能就没那么愿意去吃它。所以在我们要做这种选择的时候，不要被他们传递给我们的一个价值观绑死了。就好像，嗯，对，这个东西就是好的，这个东西就是环保的。它其实有中间有很多变量，还有每个人解释的方式不一样，嗯、你就感受得到它环保不环保这个东西其实都很难说。而且即使它非常非常的环保。那它解决了环保这个问题，但它可能制造出更多其他的问题，这个也是非常有可能的
0: 。对，哎，你知道，除了植物肉，还有我刚刚提到的细胞肉，也是在蓄势待发的，准备进入商业人造。嗯这个<笑>
1: 对我这个对我来说，你这样我觉得听起来就已经更可怕。嗯，你知道我在看的时
0: 候，我就看到他有一家旧金山的公司叫 Eat Just， 就他在实验室中用那种动物细胞，而不是屠宰动物来来制造培养基。然后我看到他的一段宣传视频，就是员工在野餐桌上吃着他们的工程鸡食品，然后同时欣赏一只在草地上愉快奔跑的鸡。那只鸡叫做 i、e、a 就它的细胞帮助创造了他们正在吃的食物，但是伊燕还仍然活着。它在草地上非常昂首阔步，还很高兴的在那里奔跑
1: ，我就觉得好怪呀！很很愉快的享受生活，但是它又可以还活着给我们人类提供食物
0: 。我觉得这是一个很好的宣传片
1: ，对,对，这是一个很好的宣传片，而且也是个很好的故事。就如果我可以得到更多的数据的话，我觉得
0: 反正业界称这些伪鸡块和植物性的汉堡叫 clean meat，、嗯、就因为他们都是在实验室中创造的，哦嗯、而不是在工厂化的农场中饲养的。新企业的背后的公司的大力宣传自己是一种环保的选择，也是一种良性的选择，你不觉得有一点道德绑架吗？那我还是喜欢吃蒸肉，你干嘛说你是一种良性的选择呢？对，就给他上价值了。对，你要在道德绑架我，我就喜欢吃蒸肉，怎么了？你知道中国是肉类消耗最大的国家，就所以他们那些做植物的、嗯、就瞄准了这个市场，想要改变我们的饮食习惯。他们就先批 w 我们
1: ，我就看到一个新闻，他就说以色列有一个什么呃做植物肉的工厂，他们就把我以为他要讲以色列这边关于植物肉的 industry， 然后他就直接开始说他们把这个瞄准了中国市场，嗯、我想说怎么又跟中国市场有关系
0: 因为中国是肉类消耗最大的国家，他们就说我们吃肉吃多了、嗯、对环境有多不好，然、no、后 Impossible Food。他的总裁在中国推销他的假肉的时候，一来就道德绑架我们，就先抱怨一下他们的展览位置不够 C 位，之后就谴责说中国人每吃一块肉，亚马逊的丛林就会升起一股烟。然后说完又说中国绝对是一个至关重要的市场。我其实我看了一下，这口锅从一五年就开始大面积的宣传了，就说中国人要少吃肉，就为了我们这个世界。然后找了很多明星来站台，就标语就说让大家少吃肉更健康。
1: 我们其实肉<对>吃挺少的呀
0: ，对你在背后的金主，我看了一下，就是一个美国的环保组织，叫做 Wild Aid。我不懂你跟美国的环保组织跑到中国来说让我们少吃肉是什么意思？你刚刚说的一个重点，其实中国人平均的吃肉量只有美国的一半，嗯、然后中国人吃肉根本就不够多，嗯、反而刚刚好。你让我们少吃肉，反而会影响我们的身体健康。就是按照。国际膳食标准的话，每天的吃肉量应该是在八十克到一百五克之间。
1: 等我变成 vegan 了之后我再来驳斥你，你先继续讲
0: 。好<笑><笑>、啊，中国人的平均肉量是在 136， 十克，是一个刚刚好的量。就反观美国，每天的吃肉量是247克，就它已经超了很多了，而且我们。真正生活过得好起来也没几年吧，你不说九十年代，你好像说要请客都还说啊，那要大鱼大肉都说的，不像现在提倡一个健康饮食。就我们明明过生活好起来也没几年，而且中国食谱最大的问题是缺乏优质蛋白，优质蛋白就是低脂肪、好吸收、不容易发胖，就是牛羊肉、鱼虾。但是中国人主要吃的是猪肉，高脂肪还不太好吸收。但是我觉得中国人吃肉几乎都是物尽其用的，把每个部位全部都吃了，又不像美国人，<对>还剩下那些下水直接把扔了。而且你知道我在找这些资料的时候，哦、我看到一个奥巴马的采访，是一个澳洲的电视台采访他的，他是居然说，嗯、如果十几亿中国人也过上与美国和澳大利亚同样的生活，那将是人类的悲剧和灾难，地球根本就承受不了。他其实让我们少吃肉，不是觉得环境有多大影响，他可能觉得怕我们都吃上肉了，像美国人这样吃肉，就把我们美国人的资源全部都占领了吧？我
1: 觉得，我们不会这么吃肉的
0: 。对，我觉得中国人不会那么吃肉的，还是我觉得中国人其实吃菜挺多的，而且吃碳水比较多
1: 。嗯、我不是高中来念书的时候，我住 homestay 嘛，那个时候比较小，我记得每天晚上的晚饭就是一大坨肉。嗯然后加一些土豆泥，就是蔬菜可能有时候有，嗯、但是都非常的少，经常就是一大坨肉加土豆泥。我每次可能只能吃四分之一块或者是半块。然后我的 homestay 的爸爸妈妈他们转过去的时候，就赶紧把我的肉放在一起住 homestay 的弟弟的碗里。<笑>他们吃肉跟我们完全不是一个概念。就像我每次回国的时候，我都觉得我的身体很轻松，哪怕我每天吃很多，我都觉得我很很有活力。但是在澳洲，我就会觉得，就是特别是住 home stay 的时候，我不能控制我每天吃什么，我就觉得吃太多肉了，整个人都很不舒服。哦，当然你可能不能理解，嗯、因为你喜欢吃肉。但是我就想说、就是，但是我不能像
0: 他们这样吃肉，嗯、他们这样吃肉，我就会觉得有点想吐。
1: 我印象非常深刻，你跟我讲，我问你，我说啊，你说你喜欢吃肥肉，我说那整个猪肉的肥肉放在锅里，只是就是开水这样 boil 这样煮一下，你可以吃吗？你说你可以。
0: 我不喜欢吃一大坨的牛肉，我只喜欢吃猪猪。我不喜欢吃,、哦、吃
1: 猪猪，<笑>那你很环保啊，你不用担心，<笑>猪猪又不产生甲烷，哎、嗯，产生吗？
0: 他们说猪猪要产生，要占地皮，还要蘸水，哦、他们自己说的
1: 。那你多吃一点猪猪的、就是，就<毒>对猪肚啊。然后其实他们不吃这些部位也是一种浪费吧。我觉得应该鼓励推广中国饮食，啊、这样子的话就会减轻世界的负担。我觉得奥巴马可能是想表达这个意思，应该应该就是美国如果也像像美国、澳洲这些也像中国饮食这样子的话，就把我们吃的食物最大化，其实也可以帮助到环境。我们要不要来一个反推广
0: ？他可能不是这个意思吧？<笑>反推广推广中国<对>中华美食吗？
1: 中华美食。我觉得这样说来，其实中华美食很环保、欸，哎、嗯，而且中国人什么都吃，而且中国人不管多大的院子，都会在里面种菜，不管是别墅区还是什么，都有块菜地，就是小农经济。<对>我记得以前我们有去一个很高级的别墅区，它是法式建筑，然后那个草坪也是绿油油的草坪，因为还在卖嘛，然后所以就看起来整个非常的高级的感觉。就是那一块是第三期好像，然后第二期的已经有人住进去了。看了一下，下面全是农舍，就有养鸡的呀，然后有搭棚子种菜的呀。所以这样说来，<对>其实我们很环保
0: 。对你说的我就想起来了，我之前也是去那种别墅区，是那种很高级的别墅区。我觉得一栋应该是会上亿的那种。路过一家，我发现他们的后院搭起了大棚，<笑>都在种菜，在里种。<笑>就是、对，而而且他那个植物肉，他自己说的是低胆固醇，但是他有很高的盐，他是高盐的，所以他吃一块，我觉得钠应该会超标每天的量。但是他们的 study 他说不会影响血压，因为你知道吃盐吃多了就会影响血压嘛，你知道也不能确定，毕竟现在太新了，样本也很小。我觉得还是少吃这种深加工的产品。你要么就直接吃素，中国的素食我觉得选择还挺多的。
1: 嗯，对，而且中国的那个假肉不知道好,好哪
0: 去了
1: 。嗯，但是我觉得尝尝鲜可以试一下了
0: ，可以尝鲜。反正还
1: 还挺特别的，就是因为我没想到他那个 patty 就是那个汉堡肉夹在中间的汉堡肉，你在煎的时候，他、嗯、会感觉有血冒出来，就像你。煮真的肉一样，不然,不然那血红素啊，就是你看到这一切发生，然后你又知道它是植物做的，所以这个感觉还挺特别的
0: 。但是你觉不觉它的肉质有点太松散？你在煎的时候，好像轻轻弄一下就很怕它散开了
1: 。其实拿出来的时候都特别难拿，是是对它拿出来的时候感觉它都要碎了。不过我我也不想我们这一期节目感觉好像就是否定这个东西吧，只是说我跟 Blake 我们两个有一个个人的偏好，因为他是一个重度的肉类爱好者，然后我是一个非常不喜欢深加工，然后慢慢在思考要不要转 vegan， 就想尝试转 vegan， 所以说我们可能只能代表自己的一个感受，还有我们吃了呃像在超市买的这种汉堡的 patty， 或者是说在 Hungry Jacks 或者是在。英国叫什么 ？Burger King， 就是他们推出的跟植物肉的一个合作款的汉堡。我们吃了之后，就是一些自己的想法，还有我们找的一些资料，给我们佐证我们的这些想法。然后，如果对你有什么启发的话，<对>我觉得也是一件很好的事情。但是，如果你有你自己的选择，也非常的好。<笑>嗯，反正这个东西是一个很新的东西，<对>我们大家都是抱着一个讨论或者是了解的态度吧。嗯，那我们今天的节目就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞订阅。那我们下期再见，拜拜，拜拜。